0: Voici l'épisode 6 avec Geneviève Chartrand. Bienvenue au podcast Au-delà du yoga. Je me présente Mireille Bourque, je suis professeure de yoga. Je suis aussi la créatrice de Biwana.com, une plateforme virtuelle de yoga et de méditation. Mon équipe et moi, nous avons pensé créer aussi un podcast où nous allons recevoir de semaine en semaine des entrepreneurs, des créateurs, des artistes qui vont nous partager leurs outils de bien-être, avec lesquels on va discuter de différents modes de vie, on va parler de nutrition et de tout ce qui nous fait du bien. Donc, en d'autres mots, ce podcast est un podcast pour se faire du bien. Alors, bonjour. Aujourd'hui, on reçoit en entrevue, Geneviève Chartrand, la spécialiste des huiles essentielles. <rire> oui. Alors, euh, Geneviève, que j'ai eu le bonheur de rencontrer il y a quelques mois chez une amie. Et puis après ça, on est devenus amis Facebook. Puis là, on a dit, ah oui, mais on se connaît. Mais on se connaît finalement <rire> pour découvrir que euh, c'est ça qu'on on, on avait déjà euh, jasé ensemble dans un souper euh, euh, entre amis. Puis euh, là, de pouvoir découvrir toute la belle... Euh, euh, la belle entreprise que tu as démarrée il y a déjà quelques mois avec Équilibre euh, avec au féminin. Alors okay. Geneviève, j'aimerais ça que tu euh, puisses d'abord nous parler de tout ton, ton cheminement qui t'a amené jusque-là parce que je sais que tu as, un, t as, t as une, une autre vocation mm -hmm. bien avant les huiles essentielles. <rire>
1: oui, oui, exactement. Euh, en fait, oui, avant que les huiles essentielles rentrent dans ma vie, toute ma vie, j'ai enseigné. Donc, j'ai été enseignante au primaire, je travaillais avec les enfants pendant mes études, j'ai été en garderie, j'ai toujours été avec les enfants. Et très jeune, à 25 ans, j'ai eu trois garçons en moins de cinq ans. Donc, j'ai été dans un monde d'enfants pendant de, de, de 20 et même de 13 ans à 40 ans, non-stop. Et je pense que j'étais une excellente enseignante parce que J'adore enseigner. Je suis une pédagogue dans la l'angle. J'aime communiquer, j'aime transmettre aux autres, mais l'enseignement dans les écoles euh, est venu à m'épuiser. J'étais en surcharge avec trois garçons temps plein qui demandaient beaucoup d'énergie, plus euh, les classes, les élèves qui demandent aussi beaucoup d'énergie. Donc, plus ma carrière avançait, moins je me sentais euh, sur mon X. Moi, j'aimais enseigner, mais j'avais l'impression que j'enseignais, je ne sais pas, 10 dans ma journée. Et là encore, je suis généreuse. J'étais Les dernières années, j'étais avec les petits, première, deuxième année. Et euh, ça me demandait énormément d'énergie. De, Donc, j'en avais plus à la maison. Alors, euh, on le sait, hein, quand on n'a plus d'énergie à la maison, c'est qui qui écope? <rire> est C'est nos propres enfants, c'est notre famille. Puis au travail, on donne tout ce qu'on a. Fait qu'on est bon, on est on, on sur est le... La superwoman qui, euh, qui gère tout, mais euh, à la maison, ben, c'est la famille. Je trouvais que de plus en plus, je n'avais plus de temps et de, de bonne humeur. le soir, je fatiguée, impatiente, je n'avais pas envie de m'investir. J'ai une grande réflexion qui s'est faite dans les dernières années sur mais il faudrait vraiment que je trouve quelque chose d'autre. Pourquoi? Parce qu'il me reste encore 20 ans avant ma retraite puis je ne peux pas croire que je vais encore passer comme les 20 prochaines années de ma vie à, à, à être fatiguée à, à 4h30 puis à ne pas avoir de jus pour moi-même puis prendre soin de moi aussi à travers tout ça. Mmh. C'est cette réflexion-là.
0: Oui. Excuse-moi, je trouve ça intéressant qu'est-ce que tu dis parce que ça m'amène à, à réfléchir sur le fait que effectivement, je pense que pour plusieurs personnes, on a tendance à, parce que bon, c'est notre travail, c'est le gagne-pain, mais on y donne toute la qualité. oui puis finalement, c'est ça, on arrive chez nous puis on n'a plus de qualité à offrir ni pour soi ni pour les, notre, ceux qu'on aime profondément. Le plus. Oui. Notre fondation en quelque sorte. Oui et que ça, je trouve ça intéressant. J'avais juste envie d'émettre de, de cette, euh, oui. cette conscientisation-là, pour moi, en tout cas, de me dire... Parce que je pense que c'est le cas de
1: beaucoup de gens en ce moment. Oui, puis c'est aussi le fait que quand j'étais jeune... Bon, j'étais bonne avec les enfants, j'étais bonne pour enseigner. Donc, on dirait que je ne me suis pas posé tant de questions. J'avais travaillé en camp de jour, en garderie. J'aimais ça, les enfants. Je voulais une famille. Parfait, je vais devenir prof. Euh, ça, ça va être bon. Mais je ne me suis pas réellement questionnée sur mes valeurs à ce moment-là, à 18 ans, pour choisir ce que je voulais faire dans la vie. Ma valeur était, euh, j'aime fa... je veux une famille, je veux des enfants. Parfait. Mais je n'avais pas compris qu'une de mes plus grandes valeurs, c'est la liberté. Puis à ce moment-là, je me disais, ah, si je suis prof, je vais avoir plein de liberté. Mon été de congé, des vacances, finir à 3h30. Puis je voyais que ça pour m'aligner sur ma valeur de liberté. Mais au fil du temps, j'ai compris que moi, la liberté, c'est beaucoup plus grand que ça. Parce qu'avoir une semaine de vacances à Noël ou deux, puis l'été de congé, pour récupérer de l'année qui m'a complètement épuisé, puis finalement, commencer à en profiter les deux dernières semaines et repartir, et là, avoir un décompte sur le tableau des profs qui dit « il reste <rire> 30 jours avant la journée pédagogique, puis il reste je sais pas, 60 jours avant le congé. » Puis là, on, on marche comme en survie. Puis pour vrai, en ce moment, encore plus, je suis partie, parce que je considère que je suis vraiment partie la bonne année, parce que j'ai quitté l'enseignement il y a deux ans, juste avant que le COVID arrive et que tout ça se passe. Et je vois mes amis profs et je, je suis remplie de compassion pour elles et de, de courage parce que c'est des conditions de travail encore plus difficiles et elles étaient déjà à un niveau de difficulté, à mon avis, beaucoup trop grand pour euh, pouvoir s'épanouir. En tout cas, moi, je n'y arrivais pas, mais je vois quand même qu'il y en a beaucoup qui n'y arrivent pas. Il y en a qui arrivent, mais c'est difficile. Donc... Je cherchais la solution, mais je n'avais aucune idée quoi faire parce que j'avais comme pensé une seule chose pour réussir dans la vie et pour être capable de faire quelque chose qui va me ramener de l'argent, que je vais quand même être bien en sécurité. Je dois étudier parce que j'ai fait quatre ans d'université puis que je me dis que c'est la seule voie possible. Je n'ai pas d'entrepreneur, moi, dans ma vie, dans ma famille de proches. Donc, je n'avais pas compris que ça se peut de prendre une autre voie et de finalement, s'en aller vers ses rêves par un chemin différent que les études et tout ce qui est traditionnel et devenir employé de quelqu'un. Et je ne savais pas que j'avais la fibre entrepreneur en moi. Non. Je l'ai découvert sur le tort. Tu sais, je l'ai découvert à 40 ans. Euh, mais ça a été des déclencheurs. Donc, si je vous raconte un peu comment, dans le fond, les yeux sont arrivés dans ma vie, j'ai une de mes amies. Je fais de la danse aussi, j'enseigne la danse. Okay, la kizomba, qui est une danse de couple que j'adore. Donc, ça aussi, je l'ai découvert tard. À 35 ans, à 33 ans, j'ai commencé à danser. Et finalement, je me suis formée par moi-même. Et euh, j'ai été partout en France, euh, Portugal, pour l'apprendre, pour pouvoir l'enseigner. Parce que je suis une enseignante dans l'âme. Donc, quand j'arrive dans... Et une passionnée. Donc, quand j'arrive dans quelque chose, j'ai envie de me former, dans le fond. Mais il n'y a pas que les études universitaires qui forment. Et c'est ça que j'ai compris, en fait. Après, j'ai fait des liens avec la danse. Je me suis dit, oui, mais j'ai tout été cherché. Par moi-même, ce que j'avais besoin pour pouvoir l'enseigner. Et les yeux sont arrivés dans ma vie dans un moment où j'étais épuisée à la fin de l'année, il y a deux ans et demi, et que je ne voyais pas trop le bout. Qu'est-ce que je pourrais faire sans retourner sur les bancs d'école parce que ça ne me convient pas? J'ai quand même beaucoup d'énergie. Rester assise à écouter un prof pendant quatre heures de temps, je, je suis la première qui se lève en arrière, qui marche de long en large. Donc, j'avais pas envie de ce chemin-là. J'avais, c'était pas ça que je voulais. Mais on n'en entend pas beaucoup parler des autres options. En tout cas, c'est pas populaire, sauf quand peut-être on, on change les gens autour dans notre environnement et qu'on commence à s'intéresser aux gens qui ont pris d'autres chemins.
0: Ce que oui, 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 effectivement, je trouve que c'est un bon point que tu apportes parce que moi aussi, c'est sur, sur le temps que j'ai commencé à devenir entrepreneur, mais je ne pensais pas moi non plus que j'avais cette fibre-là. C'est vraiment dans ma quarantaine que ça s'est fait. Puis, euh, effectivement, parce que ce n'est pas des chemins traditionnels, on n'entend pas vraiment parler. Mais en même temps, je sens que de plus en plus, surtout avec la situation actuelle, c'est comme si on est de plus en plus invité à aller vers ces chemins non traditionnels qui peuvent être épeurants parce que justement, ce n'est pas la majorité des gens Puis oui. on n'a pas non plus um, beaucoup de repères, mais en même temps, tellement gratifiant. <rire> Et en liberté.
1: C'est pas comparable. C'est tellement pas comparable. Pour moi, là, euh, mon Dieu, c'est le monde du bonheur. Et l'autre, c'était pour moi un monde euh, où je me sentais complètement emprisonnée. Alors là, j'ai changé mon univers. Au début, je l'ai fait sans savoir que c'est ça que je suis en train de faire. <rire> je suis quand même quelqu'un qui ose dans la vie. Dans le sens que j'ai pas trop peur d'élargir ma zone de confort. Je suis capable de pousser... Puis de dire, ben j'y vais, tu sais au pire, bon, je vais tomber, je vais me relever. Donc, j'ai cette facilité-là d'adaptation aussi. Donc, je me reviens vite parce que, parce que quand tu es prof aussi, tu développes ça. Hein, Puis que tu as tout le temps à gérer des choses, il faut que tu sois rapide sur, euh, OK, qu'est-ce que je fais, plan B, plan C. <rire> Donc, j'ai développé beaucoup de compétences transversales comme prof qui, en fait, en ce moment, appuient tout mon leadership comme entrepreneur, c'est ça, là, ça, ça vient aussi de toute mon expérience puis de mon bagage de vie. Donc, quand j'ai, je ne connaissais rien aux yeux essentielles il y a deux années, je connaissais la lavande et l'eucalyptus et la lavande, je ne trouvais même pas que ça sentait bon. C'était une odeur qui, euh, j'étais comme, oh non, moi ça, là, ça sent la matante. <rire> c'est pas quelque chose que j'aimais. Et euh, je savais que c'était des plantes, mais je ne savais pas d'autre chose par contre, j'avais un grand intérêt depuis que mes enfants étaient tout petits à trouver des solutions naturelles. J'allais chercher de et J'étais souvent au magasin naturel. Et là, je demandais, trouvez-moi des choses pour booster mon système immunitaire parce que j'étais aussi malade pas mal à longueur d'année. Euh, mon système immunitaire était, était très faible. Hein? J'étais fatiguée, je manquais d'énergie. Mais... J'étais un peu égarée dans tout ça parce que je ne savais pas. Tu sais, tout le monde donne un petit peu son petit conseil, mais en même temps, tu n'as pas de suivi. C'est un conseil de, de, de quelqu'un qui te dit ah, Prends ça, c'est bon, mais deux, trois semaines plus tard, tu es comme Pourquoi j'avais acheté ce truc, donc, qu'est-ce que je fais avec J'avais besoin d'un soutien, j'avais besoin d'être encadrée là-dedans puis de comprendre réellement comment les choses fonctionnaient. Mon ami m'a présenté, en fait, les huiles de doTERRA. Elle m'a dit, écoute, faut que tu essayes ça. Je pense que ça va changer ta vie. Tu n'arrêtes pas de chercher des solutions, mais tu sais pas. J'ai dit, OK, go, j'y vais. Je... C'était pour être cliente. Ce n'était pas du tout, J'avais aucune notion que j'aurais pu bâtir quelque chose avec ça euh, puis vraiment faire mon entreprise. Mais comme cliente, je me suis investie dans les premières semaines. Et là, en quelques semaines, quelques mois, là, deux, trois mois, ma vie a fait un, quasiment un 360 ben 360 c'est plus qu'un tour ça hein <rire> donc j'ai découvert les huiles j'ai commencé à les utiliser pour moi pour mes enfants pour les aider à dormir et là ils ont arrêté de prendre la mélatonine qu'ils prenaient mais en trop grosse dose puis ça marchait pas fait que là ils ont diffusé des huiles puis là ils ont commencé à séréniter entre autres c'est un petit mélange pour dormir qui calme et là en quelques semaines ils se sont mis à dormir beaucoup plus tôt puis d'avoir un bon sommeil même chose pour moi euh, J'avais plein de problèmes de digestion depuis des années, puis je me disais bah, c'est normal, moi c'est une faiblesse que j'ai. <rire> moi, système digestif est fragile. Tu sais, c'est comme ça, je vis avec. On, on, souvent, on vit avec plein de petits bobos, des inconforts, du stress, euh, de la mauvaise gestion de peu importe quoi, de l'inflammation dans son corps et on s'habitue, le corps a quand même une belle capacité d'adaptation à s'habituer à, à, à l'inconfort, à la douleur et euh, oui. À un état où, dans lequel on n'est pas bien, mais qu'on devient comme dans notre zone de confort dans cet état-là, c'est-à-dire qu'on est habitué de vivre avec. Oui, puis je trouve ça, oui, puis même que
0: j'irais jusqu'à dire qu'on que on, on vient même peut-être en en penser que c'est
1: normal. Oui, bien moi, je pensais que c'est normal. Moi, personnellement, ma digestion, tu sais, moi, je mangeais, ça passait tout droit quasiment une fois sur deux, puis... Je me disais juste, ben, c'est comme ça. Je suis comme ça depuis que je suis jeune. J'ai toujours eu l'intestin plus fragile. Puis, tu sais, j'avais un peu coupé les produits laitiers Tu sais, je faisais des petits essais, mais pas trop concluants. Fait que, finalement, j'en étais venue à la conclusion que c'est comme ça que mon corps fonctionnait, mais je n'étais pas bien là-dedans parce que ça me grugeait énormément d'énergie. On sait que le système digestif, c'est le pilier dans notre corps. C'est notre, notre deuxième cerveau, mais pas mal notre premier, là. Mm. Ça ne va pas bien dans tout notre système digestif. C'est là que tous les états, euh, les symptômes, euh, problèmes de sécheresse, d'eczéma ou euh, autre, tout, tout ce qui est problème de peau, tout ce qui est euh, ben, problème digestif direct, là, ceux qu'on qu voit, ceux qu'on sent, <rire> ouais. ceux qui fait qu'on n'est pas bien, mais toute l'inflammation dans le corps aussi, ça découle de là. Quand on a des douleurs inflammatoires, ça vient toujours de là, la gestion du stress, de l'anxiété. C'est la dépression. C'est prouvé clairement que le système digestif, il y a des lacunes, il y a des carences quand les gens sont en dépression. Il y a plein d'études qui démontrent ça. Puis, je le savais un petit peu, mais pas tant. Tu sais, J'avais jamais, j'effleurais le sujet, mais sans y aller en profondeur. Donc, je ne faisais pas d'action qui était vraiment transformante. C'est ce qui arrive. Parce oui. qu'il faut s'engager dans un processus quand on veut changer vraiment quelque chose. Effectivement, je pense que ça, c'est la clé. Tu sais, c'est d'arrêter de penser que... Euh,
0: tu sais, parce qu'on on, on est un peu comme ça aussi dans, dans, culturellement ou dans
1: notre société. Santé magique.
0: Oui, on veut des résultats rapidement, puis on, avec le moindre effort, et puis on s'en remet beaucoup à l'extérieur de soi. Mm -hmm. Et euh, je pense que tu sais, dans les alternatives qu'on propose de plus en plus ben en tout cas dont moi je suis vraiment là-dedans mais ça demande un engagement ça demande de faire ce choix là
1: consciemment oui. mais en même temps quelle belle preuve d'amour aussi envers soi <rire> c'est complètement ça en fait quand quand les yeux sont rentrés dans ma vie c'est la première fois que je peux dire que j'ai décidé depuis que j'avais eu des enfants puis dans le roulement de ma vie euh, qui, qui roulait non stop en fait depuis euh, tout le temps qu'il n'y avait jamais je ne m'étais jamais arrêtée tant que ça à prendre soin de moi. J'avais été une maman, beaucoup, une prof, à prendre soin des autres. Et je pense, et là, c'est ce que je vois aussi euh, tout autour de moi et depuis deux ans avec tous mes clientes, principalement, c'est des femmes qui ont pris soin des autres toute leur vie. Et c'est le lot de la plupart des femmes de, de faire ça de sa vie. Et peut-être qu'à 40 ans, il y a un tournant pour vrai ça peut être avant, tant mieux si c'est avant, mais il y a un tournant qui se dit, OK, mais là, moi, moi, je suis, je suis qui dans tout ça? C'est ma vie à moi. Je la vis-tu pour les autres ou je la vis aussi pour moi? Puis je me, je me dis inspiratrice d'équilibre parce que mon groupe, s'appelle Équilibre au féminin euh, parce que, justement, ma vision puis ce que j'ai développé dans les deux dernières années, c'est apprendre à prendre soin de moi Maintenant, je peux prendre soin des autres. Maintenant, je vais tellement bien, en fait, à comparer il y a trois ans. C'est même, Je ne suis plus la même personne. J'ai grandi sur toutes les sphères de, de ma vie, euh, puis dans mon état physique. En premier, ça a été la première chose que j'ai travaillée. Donc, J'ai réglé déjà tout ce qui était digestion. J'ai réglé plein de petits trucs que j'avais inconfortables dans mon corps parce que je n'en prenais pas soin. Hein. Pis, notre corps, c'est notre temple. Hein. C'est... C'est avec lequel on vit toute notre vie et qu'on veut protéger et en prendre soin pour qu'ils vieillissent en, en beauté, en santé. Puis les huiles essentielles, en fait, quand c'est des huiles de qualité. Okay, je vais peut-être un petit peu, si tu veux, parler des huiles de doTERRA. Oui, parce que c'est oui. important, je parle des huiles essentielles, mais pas de toutes les huiles essentielles. Effectivement, parce que oui, il y a une, une grande différence
0: de ce qu'on peut retrouver sur le marché. Fait que je trouve ça intéressant aussi que tu précises par rapport à ça, parce que dès qu'on voit huile essentielle, il ne faut pas penser qu'automatiquement, c'est
1: bon. Oui. Ce n'est pas nécessairement. Ils ne sont pas toutes sécuritaires. Ouais. Ils ne sont pas euh, toutes recommandées. Donc, encore là, c'est une question d'éducation. Il faut comprendre comment ça fonctionne. Les huiles essentielles, c'est très puissant. C'est très puissant parce que dans une petite bouteille, par exemple, j'ai pamplemousse, okay, un agrume, c'est le zeste qui est pris. Et euh, dans une bouteille comme ça, où est-ce que 250 gouttes, on utilise une goutte à la fois, bien, il y a l'équivalent, il y a au moins une cinquantaine de citron, euh, là, c'est de pamplemousse, de pamplemousse qui est pris pour faire l'huile essentielle. C'est 50 fois plus puissant que le fruit lui-même, le pamplemousse, disons. Donc, c'est très puissant. Quand on met une goutte, c'est comme un quart de pamplemousse direct là, que tu mets dans ton verre d'eau, disons. Ouais. C'est ça que tu as le goût de faire. Puis, pourquoi on peut le mettre dans notre verre d'eau, ce pamplemousse-là, mais que celui que tu achètes, peut-être sur n'importe quelle tablette, tu ne peux pas nécessairement le faire, en fait. Il y a moins de 5 des huiles essentielles qu'on peut prendre à l'interne. Puis, il y a des raisons à ça. C'est que pour pouvoir la prendre à l'interne, théoriquement, on se dit pamplemousse, est-ce qu'on devrait pouvoir le prendre à l'interne? Ben, oui, hein? <rire> c'est un fruit qu'on peut manger, donc théoriquement, on se dit euh, si ça fait partie, si c'est le fruit, on peut le manger. Mais le problème, c'est que la plupart des huiles sont adultérées, sont diluées avec des agents de conservation. Euh, il peut y avoir plein de choses okay, dans une huile essentielle qui n'est pas finalement la plante elle-même ou, ou l'agrume lui-même. Puis pour ça, il faut être capable de le vérifier. Donc, il faut qu'il y ait une traçabilité qu'on appelle. C'est-à-dire que dans les huiles adotéras, on est sûr à 100 Donc, il y a des tests qui sont effectués comme au-dessus de 50 tests sur chacun des lots des huiles pour nous valider toutes les molécules actives qui sont présentes dans l'huile. Donc, qu'est-ce qu'il y a qui va euh, nous aider, en fait, dans euh, parce que ça mon Dieu, des vertus, ça en a des dizaines et des dizaines, mais disons, le pamplemousse. Okay? C'est vivifiant, le pamplemousse. Ça donne de l'énergie. On peut en diffuser. On peut en mettre sur notre peau. C'est excellent pour la circulation. Mettons la cellulite. Hein? On peut en mettre dans sa petite crème, se frotter, les cuisses. Comme ça, ça active la circulation. Comme c'est bon pour le métabolisme, si on en boit, qu'est-ce qui va arriver? Ça, ça augmente notre métabolisme. donc C'est dans plein de programmes de perte de poids. Il y a toujours du pamplemousse dans les trucs, les shakes, les peu importe. Donc, ça nous donne de l'énergie, OK? Là, je vous résume en bref quelques vertus. Mais chacune des plantes ou des agrumes a ses vertus. Et des fois, ça s'entrecoupe. Des fois, tu sais, au-dessus de 100 huiles essentielles. Donc, du choix, <rire> c'est pas ça qui manque. Ouais. Mais qu'est-ce qu'elles ont comme euh, similarité? c'est qu'elles sont tous CPTG, donc sont certifiées pures de grade thérapeutique. Donc, on est sûr que chacune d'entre elles est pure, donc il n'y a rien d'autre que la plante à l'intérieur. Et thérapeutique, parce que les molécules à l'intérieur sont actives. C'est-à-dire qu'elles sont fortes. Elles sont prises à partir de, de plantes qui poussent dans leur environnement naturel, partout à travers le monde, dans plus de 45 pays. Parce qu'est-ce qu'on pourrait prendre du pamplemousse ici au Québec? Non, parce que le pamplemousse ne pousse pas au Québec. On est obligé de le prendre. C'est au Brésil qu'on prend pour ce pamplemousse-là, parce qu'il pousse naturellement depuis... Des millénaires dans ces terres-là, qui a tous les nutriments à l'intérieur aussi. Et euh, c'est des plantes qui combattent tout le long de leur croissance, euh, ce qui les attaque, hein, les bactéries, les parasites. Donc, ce qu'ils ont comme système immunitaire? Un système qui est super fort. Ouais. Ce qui fait que ça soutient nos systèmes à nous, notre système nerveux, notre système immunitaire, notre système digestif. Donc, c'est pour ça que ça nous soutient, c'est que eux, leur système, c'est un peu ça, l'huile essentielle, c'est comme extraire le système unitaire de la plante. Mmh. Voilà. Ça risque beaucoup, mais parce que c'est très compliqué, <rire> c'est de la chimie, de la biochimie, et c'est des principes que même moi, je n'arrive pas à comprendre, parce que c'est très poussé, il y a des milliers d'études hein, sur les huiles essentielles, depuis des millénaires aussi. Ouais. C'est la médecine qui a été utilisée pendant la plus grande partie de l'histoire de l'humanité.
0: C'est vrai? En fait, même... tu m'apprends quelque chose, ça, je ne savais pas. Il
1: ouais. y a même des jeux comme l'encens, par exemple, qui est une huile pour moi fabuleuse. D'ailleurs, tu l'as l'encens, hein, je crois. Qu'est-ce que tu fais avec l'encens? Moi, je, je, je l'utilise
0: beaucoup euh, comme, euh, comme un parfum, en quelque sorte. Là, euh, quand euh, je, je fais de la méditation, quand j'enseigne le yoga, euh, je vais souvent m'en servir à ces moments-là. Ouais. j'aime beaucoup travailler avec les oui. huiles essentielles. Je trouve que ça vient tellement soutenir euh, euh, quand on veut vraiment euh, prendre un moment d'intériorisation. Pour moi, ça, c'est quelque chose qui est très. Euh, qui est, enfin, qui, qui est un, un bel outil parce que tu sais, ça, ça favorise aussi. Euh, la, parce que pour moi, c'est une des choses que je, je, je fais beaucoup dans le yoga, c'est que je, je mets beaucoup l'accent sur la respiration. Oui. Alors donc, avec les huiles essentielles, ben, veux, veux pas, ça nous stimule aussi à vouloir respirer, parce ben, bon. <rire>
1: que ça sent bon. Ça sent bon, ça nous fait du bien directement. Hein? Oui. Ça monte dans le système, dans le fond, tout notre système limbique a hein, le lieu des émotions à notre cerveau. En quelques secondes, quand on respire une huile, on a l'effet soit apaisant ou soit plus vivifiant, ça dépend ce qu'on recherche ou. Euh, c'est sur le stress aussi hein? ça travaille beaucoup sur le stress ouais. puis il euh, suffit de la respirer euh, quelques
0: secondes hein ouais. ah oui <rire> moi dans mon portefeuille j'ai de l'argent j'ai mes cartes puis j'ai des bouteilles d'huile essentielle. j'en oui. ai toujours au moins trois ou quatre dans mon portefeuille puis selon mes besoins euh, du moment j'ai de la menthe poivrée j'ai de la lavande mmh. j'ai un agrume euh, alors tu sais je vais jouer avec ça fait que si je me blesse c'est un c'est oui. Donc, euh, je trouve qu'un coup de soleil, une brûlure, enfin, tu sais, euh, moi, j'ai ma pharmacie essentielle avec moi en tout temps. <rire> Mais j'aime ça, ce que
1: tu dis, parce que moi, ça a été dans mes premières découvertes. Moi, j en, j en, en fait, je n'en revenais pas. Je ne je savais pas, donc j'en revenais pas. La première fois que par exemple, la menthe poivrée, j'avais un gros mal de tête. Mon ami me dit, mets-toi une goutte de menthe poivrée dans le fond, je fais comme, voyons donc. Je pense, je dis, tu veux, je me mets du peppermint. Tu sais, dans ma tête, c'était de la gomme. Et là, j'en ai mis une goutte dans mon front. Là, mes yeux se sont un peu remplis d'eau parce que c'est fort. Je, comme la puissance, je ne m'en doutais pas. Je, ça m'a complètement... Euh, J'étais surprise. Et euh, le mal de tête que j'avais... J'avais pris deux deux, à ville, deux heures avant, ça ne passait pas. Tu sais, le mal de tête que tu te dis, il faut juste que je dorme. Il n'y a rien d'autre à faire. Mais cinq minutes après, mon mal de tête était parti. Mais complètement... Ouais. Et là, j'étais euh, sans mots, en fait. Puis c'est là que j'ai découvert que mais les huiles, ça devient vraiment des outils pour faire des soins autonomes. Je travaillais beaucoup dans la prévention, mais pour être en maîtrise de « OK, il arrive quelque chose, qu'est-ce que je fais? » Avant, mon réflexe, c'était quoi? Je cours à la pharmacie. <rire> ouais. Je ne sais pas quoi faire d'autre. Euh, je vais mettre du polysporin s'il y euh, a une petite brûlure. Mais non! Tu mets une goutte de lavande sur une piqûre ou une brûlure, instantanément, ça arrête de brûler. Une ouais. piqûre de lavande et une goutte, c'est fini. Là. Ça ne dure même pas 10 secondes. Là. Mon garçon l'était passé, ça lui est arrivé. Et là, à force de petits euh, d'expériences de, et de succès et de réussite là-dedans, et d'entendre les témoignages aussi, de... De plein de gens qui, des fois, utilisent les huiles essentielles depuis euh, plus longtemps, donc depuis toujours. Et là, ben, j'ai vu l'éventail de possibilités. Puis c'est à ce moment-là que j'ai eu un déclic en me disant Wow, tout ce que je découvre et tout ce que c'est en train de changer dans ma vie, ça n'a aucun bon sens. Je ne je ne peux pas garder ça pour moi. Je ne veux pas garder ça. Je, vais, je suis une enseignante, donc j'ai envie de l'enseigner à tout le monde. Naturellement, là, quelqu'un me disait Ah, oh, j'ai mal à la tête. OK, prends de l'amande poivrée. OK, uh, uh, là, je me sens un peu je, uh, gonflée. Là, je me sens que j'ai des ballonnements. Parfait, on va mettre une petite goutte de Zenges dans ton eau. Essaye ça, tu vas voir, ça va te faire du bien. Et là, <rire> mais je, 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 je voulais en fait aider tout le monde autour de moi, mes proches en premier, en leur faisant découvrir. Et je voyais qu'il y avait de l'ouverture aussi. On est quand même dans une ère où je pense que les gens ont envie de trouver des solutions de plus en plus naturelles et de ne pas nécessairement se, se, se jeter sur les médicaments sans euh, passer par un chemin peut-être un peu plus alternatif, mais en fait, qui est un retour à la source. Là. En fait, c'est les médicaments qui sont alternatifs les plantes sont là depuis pas mal plus longtemps. <rire> oui, et oui, puis effectivement, puis tu sais moi, c'est sûr que ben,
0: pour ceux qui me connaissent très bien, je suis, je suis vraiment très pro 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 naturel le plus possible de ouais. se rapprocher de la nature parce qu'effectivement, c'est notre première médecine et, oui. et, 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 et plus on se rapproche de la plante dans, dans la moins transformée possible, mais plus le corps reconnaît et plus il peut véritablement faire la gestion pour, pour aller chercher vraiment tous les bienfaits, alors que quand on va vers les médicaments qui ont été fabriqués, transformés, bien, tu sais, là, je ne veux pas dire qu'il ne faut pas du tout aller vers la pharmaceutique, Ça, je pense que c'est des choix personnels, Puis, oui. puis je veux dire, c'est du cas par cas, mais c'est juste que quand on peut trouver des alternatives, c'est préférable dans le sens où euh, la, la, les pilules qu'on va prendre, bien, ils vont avoir des effets secondaires. On peut, donc, on va venir soulager quelque chose. On n'adresse pas nécessairement le problème. Puis, on peut même créer d'autres problématiques. Alors que quand on va vers des... En, ben en mode prévention ou pour soulager de façon plus naturelle, ben au moins, on, on, on traite vraiment qu'est-ce qui a besoin d'être traité sans occasionner d'autres problématiques.
1: Oui. Mais en même
0: temps, je pense que c'est important aussi de, de dire que même si c'est naturel, comme tu disais tantôt, c'est très puissant. Et ça, c'est important de... de
1: Bien, de savoir choisir. Oui, exactement. En fait, c'est important de s'informer, de ne pas acheter n'importe quoi juste parce que tu as entendu que la lavande, ce n'est pas toutes les lavandes qu'on peut mettre sur notre peau et que ça va régler un problème de peau quelconque et que ça va vraiment les soutenir euh, sur euh, une problématique. Il y en a que tu vas mettre, ça va empirer. Pourquoi? Parce que si elle est diluée et coupée au camphre ou à d'autres choses, tu vas peut-être empirer ton problème et ça ne fonctionnera pas. Donc, C'est important de s'éduquer. Si vous avez envie de vous éduquer, euh, ben moi, en fait, c'est ce qui m'a aussi accroché c'est que ben, j'avais une conseillère qui m'aidait, qui était mon amie, et puis là, qui m'appelait à chaque mois, « OK, qu'est-ce que tu fais avec tes huiles? » Elle m'envoyait des documents euh, à, sur son groupe Facebook, je voyais des vidéos, où, là, je, je commençais à apprendre de plus en plus, puis j'avais du soutien. Puis dans le monde où on vit, je pense que quand on est dans une communauté, comme un peu toi, ce que tu offres, tu as une communauté autour de toi, les gens, qu'est-ce qu'ils vont dans une communauté on s'encourage, on s'entraide, euh, on sent qu'on est une famille, on, on recrée une deuxième famille et ça nous pousse à plus nous engager dans le processus. Donc, si on s'engage plus, on se transforme plus. <rire> c est, c est, tout est... Et on sait où aller chercher nos informations, donc on a de l'éducation à travers tout ça. Donc, c'est euh, un tout, hein? C'est ouais. pas juste une chose. Donc, c'est pour ça que moi, ce que j'ai eu envie de créer, c'est une communauté aussi et de femmes principalement qui s'entraident à trouver des solutions naturelles et qui s'encouragent là-dedans aussi pour transformer ses habitudes de vie parce que c'est une histoire d'habitude de vie. C'est pas juste utiliser la lavande quand tu as une piqûre de moustique. Ça, c'est une chose. ça ça c'est Mais ça, c'est comme 1%. <rire> Il y a comme 99% c'est changer ses habitudes de vie parce que quand on prend soin de nous, c'est un cercle qui tourne, mais à la positive. C'est-à-dire que plus qu'on prend soin de nous, plus qu'on a envie de prendre soin de nous. Donc, plus qu'on a envie que les différentes sphères de notre vie s'améliorent. Donc là, on va avoir envie que notre alimentation s'améliore un peu. Puis là, après, ça va être chacun son rythme et chacun ses priorités. Mais que là, on va dire, OK, je vais utiliser les huiles, je vais mettre du citron dans mon smoothie, ou je vais laver mes légumes et mes fruits avec mon citron. Deux, trois gouttes, ah. Ça va enlever le gros des pesticides. Va... Je vais trouver des petits trucs comme ça. Puis, euh, bien, ça va faire en sorte que tous ces petits gestes-là, parce que moi, j'appelle ça des petites bulles de bonheur à tous les jours. Là, des fois, tu en as une, des fois, tu en as deux. Puis là, à un moment donné, quand tu es rendu, tu as 20, 30 ou 50 bulles de bonheur dans ta journée, juste parce qu'une fois, tu mets une petite goutte de, de coriandre dans. Dans ta guacamole, puis t'es c'est mmm, tellement bon Puis là, tu vas diffuser avant de te coucher. Puis là, tu vas mettre une goutte d'eucalyptus dans ta douche le matin. Ah, puis là, tu vas avoir l'impression d'être dans un spa. Toutes ces petites bulles de bonheur-là font en sorte que après quelques semaines ou mois, tu te rends compte que la qualité de ta vie, elle a, elle a augmenté. Tu es, es passé d'un état où tu allais moins bien à un état où tu vas de mieux en mieux parce que dans le fond, tu prends soin de toi. <rire> je trouve ça intéressant
0: moi. Geneviève qu'est-ce que tu dis, les bulles de bonheur parce que c'est comme ça qu'on arrive à transformer les habitudes de vie parce que finalement tu sais, quand on a des habitudes qui sont mettons moins saines c'est tu sais, comme par exemple, je donnais un qui, qui, qui est quand même assez commun, manger du sucre ok fait que tu sais, on a, il y a beaucoup de gens, tu sais, qui, puis même moi la première j'étais une maniaque, une bébite de sucre euh, mais ça tu sais, je l'ai transformé cette habitude-là parce que plus que parce que quand on mange du sucre, il y a comme quelque chose de très émotif aussi hein. Dans manger du sucre, il y a comme on a un bonheur spontané où il y a quelque chose de bon. Hmm, c'est mon petit bonheur du moment justement. Mais oui. quand j'arrive à aller chercher mes bonheurs autrement, oui. mais ce besoin là, j'en ai moins besoin dans le sucre. Et là, c'est ça qui nous amène éventuellement. Puis là, même que là, on commence à réaliser que quand je mange du sucre, oh, tiens. Ça, ça influence certaines choses. Bon, mon on, humeur corps, ton on humeur
1: autre chose. après,
0: ou a tu as des effets négatifs qui viennent après. <rire> Exactement. On a des chutes, on a un hype, on a, tu sais, ça fait comme des montagnes russes. On commence à devenir de plus en plus conscient aussi oui. de, de ça. Puis je pense que, en tout cas, pour ma part, les changements alimentaires, ça s'est fait beaucoup naturellement, juste parce que je de, suis devenue consciente des impacts. De, de, de ce que je mangeais, qu'est-ce que ça me faisait, puis de me dire, ben finalement, je n'avais même plus envie de manger. Tu sais, mais aujourd'hui, le sucre, je vais cuisiner mes desserts, je n'ai plus envie de manger du sucre affiné, tous les desserts achetés, je n'ai même pas envie de ça. Alors que quand j'étais petite, je, je salivais, je, tu sais, je me écoute c'était le bonheur total, puis aujourd'hui, je n'ai même pas envie de tout ça, ce n'est même pas un effort pour moi. Mais j'adore manger sucré, mais mais un sucre que je vais plus naturel. Tu sais, je, vais aller, je vais manger mon, mon, mon chocolat que je vais me faire moi-même, je vais manger un fruit, euh, mais
1: c'est différent. Oui, puis c'est à force de petits changements, puis d'intégration de, de, de nouvelles routines, des fois dans des routines qu'on a déjà, mais qu'on intègre. C'est ce qui fait en sorte que, tu sais, comme euh, enlever la charge synthétique de nos maisons. Ouais. Le, vie, le fameux virage écolo, là. Là, tout le monde se dit hey, « est-ce que je fais un virage écologique? <rire> » Mais quand tu utilises les huiles essentielles, mais d'autres ont aussi beaucoup de produits connexes, euh, les crèmes pour le visage, des savons, des nettoyants euh, pour le plancher. Fait que tu peux faire un virage écologique, tu peux le faire en faisant tes propres produits. On s'entend c'est d'une simplicité d'enfant. Mm -hmm. euh, ça prend deux, trois produits de base et on peut tout faire avec quelques gouttes d'huile essentielle. Mais tu peux aussi aller par plus simple, acheter déjà fait, mais naturelle et qui fonctionne d'une façon hyper efficace. fait que Ça aussi, moi, ça a été quelque chose que ça a pris un an, tranquillement. OK, je finis mon shampoing, parfait. J'achète le shampoing de Dutera, je l'essaye. Puis, comme les produits sont bons, bien, on tombe en amour, 95 de chance de tomber en amour avec le produit. C'est merveilleux. Et là, ça aussi, on se rend compte que quand on enlève la charge synthétique de nos maisons, de nos vies, de ce qu'on met sur notre corps, de ce qu'on respire, de, avec quoi on nettoie, on va mieux dans notre corps parce qu'on est surchargé. Les maisons là, sont 400 fois plus intoxiquées là que dans les années 60. 400 mmh. fois plus. Notre corps, à un moment donné, ne n'est plus, plus capable d'éliminer toutes les toxines ouais. qui sont présentes euh, dans notre corps. Dans, partout dans notre environnement, dans ce qu'on mange, mais dans ce qu'on respire, dans ce qu'on utilise, dans la crème qu'on se met sur notre peau, qui circule après toutes ces petites particules-là, ces petites molécules-là. Ça aussi, c'est toute une, une sensibilisation qu'on peut faire progressivement. Fait que, moi, c'est ça qui m'appelait, parce qu'il n'y y a aucun, y a rien de drastique. Pas, pas, en fait, je ne pense pas que ça fonctionne quand c'est drastique. Pour moi, ça ne fonctionne pas. Tu vas tenir deux semaines, après, tu vas dire hey, « ça, c'est bien trop <rire> ». Mais quand tu y vas progressivement un pas à la fois, puis que tu as une, une base pour pouvoir pallier euh, à tous les, euh, les, les petits inconforts du quotidien, hein, puis te donner des bulles de bonheur, bien, si tu t'engages juste un peu dans le processus, après quelques semaines ou mois, tu vas voir une différence. Si tu t'engages beaucoup, ça va aller encore plus vite que ça. Mm -hmm. C'est un, un, un bel élément de, de transformation avec un soutien de communauté. Donc, c'est pour toutes ces raisons-là que finalement, ben, j'ai décidé de quitter l'enseignement après un an où est-ce que j'utilisais les huiles et que j'ai commencé à avoir des clients parce que j'en parlais naturellement aux gens. Et que là, j'ai décidé de bâtir une équipe, euh, une équipe de belles femmes de cœur qui ont envie de contribuer dans le fond à aider d'autres femmes à à s'épanouir puis à aller mieux dans leur vie. Donc euh, c'est voilà, c'est mon histoire d'entrepreneur et finalement maintenant je, je vis je vis que que de que de Dutera, que de mon équipe et de ma, mes, mes centaines de clients euh, satisfaites je dois dire <rire> <rire> mais et que j'aime de tout mon cœur hein? tu sais, je le fais avec passion hein? c'est ça qui arrive Oui. Mais en même temps, c'est des relations qu'on crée, puis c'est des connexions. Ce n'est pas juste une cliente comme ça. Il y a, il y a quelque chose de, de plus loin dans toute la philosophie aussi de l'entreprise. On est beaucoup dans l'entraide, on est a l'entraide humanitaire dans tout le monde. Tu sais, c'est vraiment euh, une, des, des valeurs d'entreprise qui sont complètement alignées avec mes valeurs.
0: Je trouve ça fa fabuleux, franchement, Geneviève. Merci de de de, de, se, de nous partager ton histoire, puis toute ta passion à travers les huiles essentielles. Tu sais, je trouve que c'est. Puis en plus, qu'est-ce qui est fabuleux avec les huiles essentielles Justement, tu parles de bulles de bonheur. C'est c'est ça qu'on veut dans notre vie. On veut on veut du bonheur. Puis c'est intéressant de trouver une alternative qui, qui amène du bonheur, qui est le fun à utiliser. Ce n'est pas comme si il oh, faut que je fasse un effort. T'sais, quelque part, l'effort n'est pas vraiment là parce que quand on, ça nous amène du bonheur, on a juste le désir, on a l'élan, le, le choix est facile à faire. Il faut juste, dans le fond, à, avoir la curiosité oui. de, de, de vouloir l'explorer. Et puis, euh, puis, comme tu disais tantôt, il y a comme une centaine. De, de différentes huiles essentielles que doTERRA offre. Alors, tu sais, euh, on a un, un, un choix extraordinaire parce que souvent, justement, tu parlais de lavande au début, tu sais. Euh, souvent, quand on parle d'huile essentielle, le premier qu qui nous vient en tête, c'est bon. la lavande. Puis pour beaucoup de gens, <rire> on n'aime pas la lavande ouais, parce vois, que premièrement, la lavande qu'on a connue, en tout cas, moi, je me suis, quand j'étais petite, ben, c'était la lavande synthétique qui est spray pour, euh,
1: pour aérer, oui. changer l'odeur. C'était horrible. C'est pas comparable. Souvent, la plupart des gens qui ont déjà de une lavande à la maison, peu importe la marque, là, acheter tablette, puis qui sentent la lavande de doTERRA, font comme, oh, attends, là, on n'est pas dans le même univers. Des fois, ça sent même pas la même chose. On n'a même pas l'impression que c'est la même plante. Ouais. <rire> Donc, y a, y a, la pureté, ça se sent, mais pour ça, il faut l'essayer aussi. Il faut oser faut, euh, faut être son propre cobaye, hein, parce que les huiles, les soins autonomes, c'est ça. Ouais. C'est euh, apprendre à connaître son corps, à voir comment on réagit. Il y en a qui réagissent mieux avec certaines, d'autres moins, parce qu'on est tous uniques. Notre biochimie n'est pas identique, donc on n'a pas la, la même réaction. Des fois, on a aussi au niveau euh, olfactif. Moi, si quand j'étais jeune, je vais même promener dans la forêt des pinettes. Quand je sens une pinette noire qui vient en plus de chibougamau, je le sens, mon écoute, l'état dans lequel tout de suite je peux faire une méditation. Oh. Mon, mon cerveau fait comme oh, apaisement total. Mm. Mais peut-être que pour toi, ce ne serait pas l'épinette, mais plutôt justement une autre huile qui va euh, te ramener peut-être bois de cèdre que tu vas vraiment sentir puis dire hey moi là ça je me sens dans mon garde-robe de cèdre quand j'étais petite puis que j'allais me cacher en lisant tu sais je sais pas mais c'est beaucoup... drôle que tu dises ça parce que le effectivement le bois de cèdre pour moi
0: c'est une de mes <rire> de mes que j'adore que oui il y a quelque chose de, qui me ramène à mon enfance parce qu'on avait beaucoup de cèdre à la maison tu sais oui. puis euh, je sais pas il y a quelque chose avec les cèdres qui est très réconfortant
1: <rire> mais on sait que tout ce qui est odorat puis olfactif ça nous ramène directement dans le dans nos émotions. Donc, c'est pour ça aussi la, la, la puissance de trouver les, les huiles qui nous apaisent. Ce n'est pas les mêmes pour tout le monde. Il y en a qui ont des vertus apaisantes pour la plupart des gens, mais il y en a tout le temps qui viennent nous accrocher plus et qui vont avoir un effet d'ancrage encore plus grand, en
0: fait. Oui, puis ce qui est intéressant, c'est que plus on développe aussi euh, par rapport à, à sentir les huiles, à, à détecter la, la, la pureté de la plante, mais on devient aussi... Euh, moins tolérant, justement, à tout ce qui est synthétique. Donc, les parfums qu'on complètement... qu retrouve en pharmacie, on n'a plus envie. Les crèmes euh, qui ne sont pas naturelles, on n'en a plus envie parce que c'est trop parfumé. Puis, ce que je trouve intéressant, c'est qu'au début, on a peut-être l'impression que c'est un investissement euh, au niveau financier, les oeufs essentielles. Ça, on peut avoir l'impression, je dis bien que c'est une impression, que ça va coûter cher coûter. mais finalement, on a une économie parce qu'on n'achète plus les crèmes en pharmacie qui nous coûtaient avant peut-être très, très cher, indépendamment de chaque Chacun et chacune, mais ou tu sais, d'acheter de, de, des parfums synthétiques. Donc on arrête toutes ces choses-là on commence de plus en plus à, à en tout cas moi je fais mon propre euh, parfum, je fais mes propres crèmes, je n'achète
1: plus rien en pharmacie. Euh... Non, mais je te comprends. Moi, ça fait deux ans que je ne suis pas allée à la pharmacie. En fait, économiquement, les huiles essentielles, c'est un investissement. Mais à long terme, une bouteille, ça dure minimum neuf mois quand ce n'est pas un an ou un an et demi. <rire> Parce qu'on utilise ça une goutte à la fois. Puis ça remplace tellement de choses que finalement, c'est clairement… Il n'y a personne que je connais de mes clients qui vont dire qu'ils euh, qu n'ont pas économisé. À long terme, c'est sûr que sur le court terme, un investissement, c'est un investissement, mais c'est un investissement pour notre santé et pour se créer des bulles de bonheur pour les mois, qui, euh, <rire> les mois et l'année qui suit, là, juste avec une simple bouteille. Ouais. Fait que oui, c'est un, un mode de vie qu'il faut avoir envie de s'engager euh, et de, de découvrir. Mais comme les outils sont là, ils sont à portée de main, ils sont à portée de tout le monde n'importe qui, peu importe les connaissances que vous avez, que vous partiez de zéro ou de 100, <rire> que vous aviez déjà tout un univers de Dieu essentiel, bien, on, on, on peut on peut, on peut peut trouver sa place à travers mmh. tout ça. Mmh.
0: Hey, C'est super. Hey, merci Geneviève pour euh, toutes ces, ces informations. On, je pense qu'on pourrait en parler pendant des heures de temps. On pourrait passer la journée là-dessus.
1: Je suis <rire> Si je fais des ateliers sur les huiles de base, OK, sur Zoom. Fait que si jamais les gens, après, ils ont envie d'entendre... Parce que là, je n'ai pas parlé de toutes les huiles essentielles de base, OK? J'ai vraiment juste euh, raconté plus mon histoire puis ce qui, ce qui m'a accroché là-dedans. Mais vraiment avoir euh, les huiles de base à avoir dans sa maison. Il y en a 13 qui sont des huiles, à mon avis, qui servent à tout le monde. Puis on n'a pas besoin d'avoir des problèmes là, de santé pour les utiliser. <rire> C'est pour avoir des bulles de bonheur. Mais ça, je fais des ateliers Zoom d'une trentaine de minutes. Que là-dessus? Si jamais il y en a qui sont intéressés, après, on mettra euh, le lien pour pouvoir euh, avoir l'information.
0: Oui, avec ton groupe là, Équilibre au féminin. C'est bien ça. Exactement. Hein? Oui. Hey, merci, Geneviève. Oui. Avant qu'on termine, moi, j'avais envie de te faire... Euh, on termine sur un... On va sortir des yeux essentielles. Va, je vais te faire quelques petites euh, questions sprint euh, juste pour le plaisir de nos auditeurs.
1: Euh, <rire> et pour ton, vas vas-y,
0: pour écouter vas aussi. Alors, euh, donc, euh, et, étant donné que tu es une enseignante, hein, que tu portes ça, puis je me reconnais à travers toi parce que moi aussi, c'est quelque chose oui. qui serait, euh, qu est très. Qu'est-ce que tu dirais qui, euh, qui serait le mot euh, ou la qualité d'un enseignant, là, comme la, la première qualité qu'un enseignant doit
1: avoir? Oh, je dirais, oh, la première, euh, vulgariser, être capable de vulgariser les choses.
0: Mmh,
1: super. Et ouais. euh,
0: si j'avais à te demander, admettons, le mot le plus doux que tu as reçu d'un de tes élèves.
1: Le, le mot le plus doux, j ça a coupé le son. Oui, ouais, le, le mot le
0: plus doux que tu as reçu d'un de tes élèves ou une de tes élèves. Ah. <rire>
1: Hey, encore, c'est drôle que tu me dises ça. Parce qu'il y a une maman d'élève, ça faisait quand même deux ans que j'ai quitté l'enseignement, qui m'a écrit cette semaine pour me dire Léo m'a encore dit cette semaine que tu as été sa meilleure prof de toute sa vie. Puis, euh, tu sais, ça, ça c'est celui que j'ai entendu quand même souvent que j'ai été la meilleure prof d'un élève, même plusieurs années après. Donc, ça, ça fait chaud au cœur. J'ai dit, « Oh, merci de m'envoyer ça. Tu » sais, Deux ans plus tard, son petit qui lui dit ça, là. C'est <rire> comme, « Oh! Ouais, » c'est très touchant. Mmh, c'est là qu'on voit l'impact qu'on peut
0: apporter en tant qu'enseignant. Oui. Euh, qu on ne peut pas imaginer comment on peut venir déposer des belles semences dans le cœur euh, des jeunes et des, et des moins jeunes. <rire> oui, Super. Et puis, pour terminer... Euh, est-ce que tu as, euh, là, je, vraiment, je sors de quelque chose de complètement différent, est-ce que tu as un objet symbolique euh, que tu tiens, admettons, quand te, tu médites ou, ou pour ton entreprise? Y a-t-il quelque chose, un objet quelconque qui, qui est symbolique
1: pour toi? Mais En fait, je dirais que je n'ai pas un objet symbolique, mais j'ai un geste symbolique qui m'amène... Mon geste, en fait, je peux le montrer, mais là, pour ceux qui ne le voient pas, parce que pour le podcast, euh, je, en fait, je mets mes mains ensemble comme ça, donc euh, j'insère mes doigts un dans l'autre, puis c'est comme si je me serre la main à moi-même. Je, je symbolise ça, c'est comme l'entraide, l'amour, l'amitié, le partage. Donc, quand j'ai besoin de me centrer puis être dans mon intention d'aider les gens, bien, je, je me sers moi-même <rire> la main, et ça, c'est mon geste symbolique. Ah, super! Wow! Hey, ça, ça m'inspire beaucoup. J'ai même envie de le faire en ce moment. Oui! Donc, faites-le en même temps, et, mais imaginez que ce n'est pas votre main nécessairement. T'sais, ça peut être la main de n'importe qui à travers le monde, qu'on qu vient donner de l'amour, qu'on vient aider puis ouais. supporter. Je, il y a quelque chose là-dedans, donc c'est mon geste symbolique. Ah, merci, merci, merci tellement Geneviève. Écoute, ça a été
0: super passionnant, un grand plaisir de, de te recevoir. Puis, écoute, on, on va certainement se retrouver dans une prochaine épisode parce que je pense qu'il y a tellement de choses à partager, mais merci pour ta grande générosité, ça a été un grand plaisir.
1: Ça me fait plaisir puis venez me voir à Équilibre au féminin, je vais vous ajouter dans le groupe et vous allez pouvoir découvrir plein de choses sur les huiles essentielles puis vous éduquer. Merci beaucoup à toi Mireille de m'avoir invitée. Ça
0: me fait vraiment plaisir. Merci à nos auditeurs et auditrices et au plaisir de vous retrouver très bientôt.